0: Ja, herzlich willkommen zum Musikfest Café der Gesprächsreihe im Musikfest Stuttgart, das sich dieses Jahr dem Thema Geschmackssache verschrieben hat und dieses Jahr auch erstmalig als hybrides Musikfest stattfinden wird. Das ist so ein herrlicher Terminus der Zeit, der sich erst in dieser Corona-Zeit richtig herausdefiniert hat. Was heißt das genau? Wir haben einige digitale Beiträge von Künstlern bekommen, die dieses Jahr eigentlich hätten auftreten sollen, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht hierher kommen konnten. Wir haben einige Veranstaltungen hier vor Ort, live als Produktion, digitale Produktion geplant, die wir dann bei guten Zahlen, die wir Gott sei Dank haben, dann auch mit Publikum, also mit Ihnen, so wie heute, veranstalten können, was uns alle riesig freut, was wunderbar ist. Und dazu gehört eben auch diese Gesprächsreihe, das heutige Gespräch, das als audio -Podcast aufgenommen wird und ab morgen dann in der Mediathek auf unserer Homepage www.bachakademie.de zugänglich sein wird. Ich bin Henning Bay von der Bachakademie Stuttgart und es ist mir eine große Freude, unseren heutigen Gast zu begrüßen, Monsignore Dr. Christian Hermes, katholischer Stadtdekan und Dompfarrer der Domgemeinde St. Eberhard. Herzlich willkommen, lieber Herr Hermes. Ich bin sehr gerne hier. Danke. Ja, wir haben, das Thema haben Sie draußen schon auch gesehen, wir haben als Thema Todsünden, Doppelpunkt, geschmacklose Exzesse, Fragezeichen gewählt. Thema ist Geschmackssache. Wir müssen uns trotzdem ein bisschen erklären, wie wir darauf gekommen sind, dass wir jetzt hier zusammen sitzen. Im ursprünglichen Programm des Musikfestes waren zwei Konzerte vorgesehen, heute und morgen Abend, die sich genau diesem Thema verschrieben haben. Also heute Abend wäre im Weinmuseum in Uhlbach die Truppe Le Caravancierei, französische Barockensemble, mit Sängern auch aufgetreten mit einem Programm zur Völlerei im Barock, also zu einer Todsünde. Das ist jetzt nur leider so, mit den Abstandsregeln, die man haben muss, auch auf der Bühne, wären diese 24 Musiker einfach nicht ins Weinbaumuseum gekommen. Das geht leider einfach nicht. Wir wollten natürlich auch ein Konzert machen, wo man auch Wein dazu trinken kann. Wenn man schon Völlerei besingt oder kritisiert, dann muss man das auch wenigstens ansatzweise durchmachen. Insofern haben wir jetzt also diese wunderbaren Musiker für 2023 dann neu eingeladen, mit dann einem anderen Programm. Das gleiche gilt für das Konzert, das morgen Abend stattgefunden hätte, die sieben Todsünden von Kurt Weil mit einem Ensemble der, des Sinfonieorchesters äh, des SWR mit Sarah Maria San, der Sopranistin. Dann haben wir uns erst noch geeinigt auf eine herrliche Notlösung, dass nämlich heute dieses Stück in Freiburg produziert worden wäre, mit einem Livestream nach Stuttgart. Hätten wir unser Gespräch jetzt genau gehabt und danach Livestream heute Abend. Wunderbar, Rundfunk macht es möglich und dann kam leider ein Zurück, weil die Kurt Weill Foundation in New York mit den Rechten irgendwelche Probleme macht. Und wir das dadurch also auch nicht streamen können. Deswegen sitzen wir jetzt aber trotzdem mit einem spannenden Thema hier und möchten uns darüber so ein bisschen unterhalten und auch hinterher mit Ihnen gerne, wenn Sie Fragen stellen möchten, auch ins Gespräch kommen über dieses doch sehr spannende und komplexe Thema, das man gar nicht so einfach abhandeln kann, das sehr plakativ wirkt, aber alles andere als das ist. Nur bevor wir das tun, lieber Herr Hermes, möchte ich Sie etwas Aktualitätsbezogenes fragen. Und zwar, jetzt haben wir nun wirklich ungefähr ein Jahr corona mehltauzeit hinter uns. Und da wollte ich Sie auch fragen, wie sind Sie durch diese Zeit gekommen, wie haben Sie erlebt, überlebt und was haben Sie für sich daraus so gezogen?
1: Naja, also ich habe gerade eben schon, danke für die Einladung, ganz äh, irritiert äh, die Anwesenheit von Menschen äh, in einem Raum, in dem ich was sage, wahrgenommen, äh, obwohl ich ja äh, jetzt äh, viele Gottesdienste habe und da auch eine Gemeinde anwesend ist oder so, aber die durften nicht singen und nichts machen. Wir hatten jetzt auch eine ganze Reihe von Wochen, wo wir tatsächlich nur streamen konnten, wo ich in die leere Kirche hinein gesprochen und Gottesdienst gefeiert habe und ähm, ich merke und stelle auch bei vielen anderen fest, wir müssen uns erst wieder aneinander gewöhnen, dass da andere Menschen sind. Äh, es stresst einen geradezu manchmal so soziales Leben, Videokonferenzen stressen auch, aber man muss sich da wieder umstellen und ähm, ich glaube, dass wir gar nicht so weit voneinander entfernt sind, äh, bei, wie Ihnen das geht und wie mir das geht. Und wie es allen geht, die irgendwie Publikumsveranstaltungen normalerweise machen. Ja? Nichts anderes ist ja auch ein Gottesdienst. Das ist auch eine Publikumsveranstaltung irgendwie. Da macht man irgendwie was zusammen und erlebt was zusammen. Ein Gesamtkunstwerk. Und wir haben im Grunde alle Ähnliches gemacht. Ich habe äh, auch jetzt das ganze, die ganze Zeit über seit letztem Frühjahr einen guten Austausch gehabt, auch mit Viktor Schoner, beispielsweise Intendant der Oper, und den Museumsleuten und so. Alle haben wir rumgehirnt wie die Verrückten, was wir noch streamen könnten, was wir noch online machen könnten, wie wir unsere Menschen bei der Stange halten. Ähm, und so weiter und so fort. Inzwischen sind wir froh, dass vieles auch einfach wieder so gehen kann. Ein bisschen wie früher, noch nicht ganz, aber das wird ja hoffentlich kommen. Und wir an vielen Stellen jetzt auch, gerade gestern Abend nochmal, mit allen Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte und Pfarrer auswerten, was wollen wir auch erhalten aus der Zeit. Zum Beispiel, und ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, wir sind wirklich einfach jetzt rauskatapultiert worden auf diesen eingefahrenen Veranstaltungsformaten, die wir immer so gemacht haben. Ja, irgendwann durften wir halt keine Gottesdienste in der Kirche machen, also hat man angefangen Gottesdienste im Freien zu halten. Oder wir durften nur kleine Gruppen, also haben wir die Firmung verteilt auf so und so viele Kleingruppen Gottesdienste. Jetzt kommen die alle und sagen, war eigentlich viel schöner als diese Großaktionen immer. Und da würde ich mir jetzt wünschen, dass wir einfach ein bisschen das uns auch erhalten können. Sozusagen das Beste noch aus dieser Zeit mitnehmen und sie nicht nur versuchen möglichst schnell hinter uns zu lassen. Und ich glaube gerade das Thema Digitalität, Streaming, da werden wir in Zukunft noch andere Dinge nutzen, als wir das noch vor zwei Jahren getan und gedacht hätten. Sie sie also nicht. so, unterm Strich muss ich sagen, bin ich, also ich habe mich nicht infiziert, war immer schön brav und ordentlich und da ich noch ein paar Wochen warten muss, bis ich dann auch eine Impfung äh, kriegen kann, äh, muss ich mich jetzt echt noch so ein bisschen zurückhalten. Und ähm, was ich aber auch okay finde, weil ja auch viele andere noch nicht geimpft sind und äh, ich schon auch gewisse Wesensveränderungen feststelle bei den Menschen, die schon geimpft sind. Es lebt sich doch etwas entspannter, oder? Sehr, ja.
0: Ich bin gerade am staunen, weil das, was Sie alles jetzt so beschrieben haben, mir die ganze Zeit so einen Nickreflex auslöst, weil das genauso bei uns ist. Also wirklich auch
1: Nicht anders. Nur, dass man bei uns keine Eintrittskarten kaufen muss. Ja, genau. Und, und zur Zeit man hat den Beitrag schon bezahlt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja gut, und bei uns zurzeit hat man die auch
0: nicht gekauft. Ne? So ja. Wir haben es auch alles online gemacht. Sie haben völlig recht, aber auch mit den Formaten, dass man kleinere Formate macht, dass man bei diesem Podcast, den wir haben zum Beispiel auch, da haben wir dann auch am Anfang wirklich kleinstbesetzte Musik genommen, sozusagen auch aus Notzeiten, wie Schütz dem Dreißigjährigen Krieg und so. Wir sagten, das geht jetzt eben auch nur. Also ich habe mich auch auf eine ganz skurrile Art dieser ganz vergangenen Zeit nahe gefühlt. Also diese Epidemiezeit von damals, und man sagt, jetzt geht es eigentlich genauso wie damals. Die Leute können auch genauso verrückt spielen wie damals. Also der Mensch ändert sich nicht sonderlich, weil wir uns hm. dafür auch drüber unterhalten haben. Und das sind so verschiedene Dinge, wo es mir aber auch wie innen geht, dass ich sage, ich möchte jetzt die Zeit aber dann nicht abhaken und vergessen, sondern ich möchte auch ein paar Sachen vielleicht mir davon eben auch erhalten. Also ich habe bevor wir zu einem Thema kommen, es fällt mir mich gerade noch ein, ich musste so lachen als eigentlicher ja norddeutscher Mensch, dass in dem Streifen der Süddeutschen Zeitung drin stand, ähm, ja, die Norddeutschen jetzt mit dem Abstandsgebot 1,5 Meter, die freuen sich, wenn die Pandemie rum ist, dann können sie wieder auf ihre drei Meter gehen. Und da habe ich erstmal so ein bisschen geschmunzelt und habe ich aber gemerkt, es geht mir auch so, jetzt, wenn ich auf einer Rolltreppe stehe, dass ich mich umdrehe und das wirklich gar nicht mag, wenn jemand mir zu nahe rückt. Das war zwar vorher auch schon so ein bisschen da, aber ich habe diese ganze Zeit wie so eine Katalysatorzeit erlebt, mhm. die verstärkt dann auch Dinge einfach.
1: Absolut. Und äh, um sozusagen schon mal ein bisschen ins Thema zu... Äh, zu gehen. Äh, man wird auch mit sich selber konfrontiert. Wie reagiert man denn in einer solchen Drucksituation, einer solchen Krisensituation? Und ähm, ich muss sagen, jetzt lebe ich ja als zölibatärer Priester sowieso relativ, äh, also ich, ich bin ständig mit sehr, sehr vielen Menschen zusammen, aber ich lebe an sich alleine. Und ähm, jetzt waren vielen natürlich viele Kontakte noch weg. Ähm, und ich habe dann gemerkt, wie ich mich da sehr umstellen. Ich bin ja auch, ich mit menschen zusammen umstellen musste so dieses wirklich monastische äh, fast eremitische leben äh, zu führen und auch das stelle ich bei anderen menschen ebenso fest wie bei mir kann man sich auch dran gewöhnen also so die überwindung jetzt wohin zu gehen und da werden wir noch äh, bei sie und ich äh, noch mit zu tun haben weil wir haben auch das phänomen dass wir jetzt wenn wir wieder starten können unsere harten fans ja das sind die, die haben auch alle Karten bezahlt, die haben ihr Abo nicht gekündigt, die haben ihre Mitgliedschaft nicht gekündigt, weil die einfach dabei bleiben und sowas. Die sind jetzt am ersten Moment stehen die physisch Haaren vor der Tür. Das sind aber wahrscheinlich nur 10 Prozent der Menschen, die wir eigentlich erreichen müssen und sonst auch erreicht haben. Und bei vielen anderen merke ich jetzt und bei mir auch, wenn es jetzt um, um viele gesellschaftliche Themen geht, wo ich denke, ach, will man da jetzt hingehen, muss es sein, kann man es nicht auch in der Mediathek anschauen, kann man dann auch mal stoppen zwischendurch oder manche Leute sagen uns, ich schaue so gern den gestreamten Gottesdienst und zwar auch immer erst hinterher, weil dann kann ich auch ein bisschen vorspulen oder mal stoppen oder die Predigt überspringen oder zur Predigt vorspulen oder ich kann auch noch bügeln nebenher oder frühstücken. Also das gefällt jetzt unseren Bischöfen nicht so gut, aber, mein Gott, damit müssen wir umgehen. Also ich glaube jetzt vielleicht auch als Künstler fühlt man sich irgendwie angegriffen, wenn einem Leute sagen, Mensch, ich habe das Konzert von dir gehört, das war so toll und ich habe äh, irgendwie währenddessen noch zwei Körbe Wäsche gebügelt.
0: Hat mir auch jemand gesagt, hat gesagt, so. der Podcast ist so klasse, ich habe nebenbei Kartoffeln geschält, war super. Ja. Und also, da ist mir erstmal was irritiert, dann sagt man auch, Ja gut, warum So ist nicht? es halt. Aber ja.
1: zum Beispiel schon solche Podcasts, dass sie jetzt einen solchen Podcast anhören, was auch immer sie tun, ob sie gerade währenddessen Kartoffeln schälen oder Wäsche bügeln, das habe ich jetzt auch lernen müssen, dass das total beliebt ist. Und das, Ich war kürzlich eingeladen mich zu einem zweistündigen Gespräch, wo ich dann von der Hochschule der Medien war das gemacht, sprich Stuttgart, so eine Podcast-Reihe. Und ich habe dann auch zu dem Professor Ferdinand gesagt, wer hört denn das an? Zwei Stunden, da hat doch kein Mensch die Zeit, sich zwei Stunden dahin zu hocken, es anzuhören. Die haben aber fantastische Klickzahlen und so dieses einfach nebenher im Auto oder sonst was, sowas anzuhören, ist doch eine coole Sache. Deshalb bin ich gerne dabei und bin auch gerne jetzt wieder bereit, aus meiner Einsiedlerhöhle, aus meinem Kellion, äh, wie der Mönchsvater Antonius gesagt hätte, herauszukrabbeln.
0: Sehr schön, dann können wir uns, da kommen wir jetzt schon sehr auf unser Thema nämlich drauf. Ich fange erstmal ganz naiv an. Also, die, die sieben Todsünden sind, das wissen Sie wahrscheinlich alle, man hat das immer irgendwie so präsent im Kopf: Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. Und ich habe dann erstmal ganz naiv in der Bibel geguckt, wo finde ich denn das überhaupt und bin da nicht sehr fündig geworden, dachte Nanu. Dann bin ich in Lexika gegangen, Religion Geschichte und Gegenwart, äh, Lexikon für Theologie und Kirche, fand ich da keinen Artikel Todsünde, dann nur, fand nur Todesstrafe, dachte Nanu, was ist das jetzt? Und dann bin ich natürlich irgendwann übers Internet darauf gekommen, ähm, wo ich das finde, aber ich wollte Sie erstmal fragen, wer definiert diese, diesen Begriff und wer
1: beschreibt das eigentlich mhm. alles überhaupt? Also dieser Begriff der Todsünden, ich glaube zwei Differenzierungen sind da ganz hilfreich. Zum einen gibt es sozusagen äh, einen Begriff Todsünde, der ähm, im engeren moraltheologischen Sinn verwendet wird und das sind es sozusagen die schwersten Sünden, die so schwer sind, dass sie die Gemeinschaft mit Gott zerstören. Dass ich in voller Freiheit, äh, in voller Kenntnis der Situation und äh, mit voller Absicht ein so schweres vergehen begehe dass sozusagen wenn ich es nicht bereue und gut zu machen versuche auch mein verhältnis zu gott unrettbar beeinf beeinflusst was dann nach klassischer Lehre, da kann man jetzt heute mit moderner theologie noch mal anders drüber nachdenken wirklich zum unmittelbaren verlust des ewigen heiles führen würde ähm, solange diese sünde nicht bereut ist es gibt immer einen weg zurück aber äh, ohne die Reue oder dann auch die sakramentale Lossprechung äh, ist da nichts zu machen. Die lässlichen Sünden beispielsweise, äh, das sind halt äh, so kleine, äh, kleinere Makel. Äh, wir sind ja alle kleine Sünderlein die muss man da nicht beichten, das ist auch so in Ordnung, ja, aber es gibt eben Dinge und ich glaube, das hat auch was, diese Ansicht zu sagen, es gibt Dinge, die sind so schwer, denke ich jetzt mal an die unsägliche Geschichte, Kindesmissbrauch oder, oder schwere Vergehen und so weiter, da wird wirklich irgendwie die Ordnung der Welt gestört, ja. Und wenn ein Mensch da nicht wirklich sagt, ich, mir tut das leid, ich bereue das, dann, dann ist da wirklich was zerstört. Was dann im Jenseits ist, das weiß ja bekanntlich von uns eben niemand so genau. So und dann gibt es diesen anderen Begriff der Todsünden, über den wir heute eigentlich sprechen oder über den Kurt Weil mit Brecht dieses schöne Stück gemacht hat. Das sind eigentlich, würden wir heute sagen, die Hauptsünden. Weil das sind gar nicht Todsünden in diesem moralischen Sinn. Also wenn Sie zum Beispiel die Habgier nehmen, kann man sagen, das ist eine ziemlich schlechte, oder Geiz, ne, ziemlich schlechte Charaktereigenschaft. Außer man lebt in einer Region, in der Geiz womöglich äh, hoch angesehen ist. Das soll es ja auch geben. Also Schottland oder so. <lacht> ähm, oder was haben Sie gedacht jetzt? <lacht> nicht Schwaben, oder? Nein. Also, aber jedenfalls ist das keine Sünde, weil eine Sünde ist tatsächlich ähm, in diesem engeren Sinn etwas, was ich wirklich tue, etwas Böses, was ich absichtlich, wissentlich und willentlich tue. Das sind die Voraussetzungen, während wir es hier im Grunde um ja, charakterliche Defizite oder wie würden die Therapeuten heute sagen, Störungen der Impulskontrolle zu tun haben. Und da dann, gibt es dann diesen Kanon, der sich historisch auch entwickelt hat. Und ähm, mir ging das selber so in der Beschäftigung, dass man eigentlich denkt immer: Ah, was ist da für die, was ist die Systematik? Ja, so als, als, auch als philosophisch denkender Mensch, und so, da muss doch irgendwie, es gibt die vier Kardinaltugenden äh, in der Antike und die kann man genau den verschiedenen Ebenen des Menschseins so zuordnen nach der Anthropologie der Zeit und so weiter. Aber wie bei vielem, äh, was uns die Bibel überliefert, hat sich das halt so gesammelt. Also es gibt so Lasterkataloge in der Bibel, es gibt Lasterkataloge in der antiken Philosophie und ähm, da gab es einmal sechs, dann gab es mal acht und dann kam eben irgendwann ein Papst und hat gesagt, so jetzt lege ich das mal fest und weil dieser Papst dann auch den Beinamen äh, der Große bekommen hat äh, und einfach äh, seine Werke hoch angesehen waren, war das dann im Grunde normativ.
0: Genau, zu dem Papst kommen wir später nämlich auch noch. Ich finde, finde es ganz interessant, also gerade weil Sie auch sagen, dass die Sachen sich so ein bisschen aus einer Überlieferung heraus speisen, weil im Katechismus, im katholischen Katechismus, den ich mir dann sehr vorgenommen habe, den es zum Glück auch online gibt, steht nämlich auch drin, es ist, wirkt manchmal leicht unscharf, aber trotzdem ist es klar, steht dann auch drin, dass diese Todsünden in der Überlieferung der Kirche definiert worden sind und auch aus der Erfahrung der Menschen heraus mhm. dadurch auch weitergeführt und eben festgehalten werden. Also nach dem Motto, äh, die Einsicht in die menschliche Natur. Und das ist dann auch, ja. wenn man jetzt so ein bisschen über Verschiedenheit der Sünden und über Verbreitung der Sünde im Katechismus nachliest, dann ist es auch interessant, diese Unterscheidung, die Sie jetzt gerade so schön erklärt haben, die Sünde im dann sozusagen im moraltheologischen Sinne, ähm, ist eben wirklich etwas, eine klare Handlung, die eben einer eine Tugend oder einem Gesetz widerspricht, während äh, bei diesen Hauptlastern, die man dann eben die Todsünden nennt, was mhm. auch irreführend ist natürlich, dass es eben wirklich Haltungen oder Charakterschwächen ja. eben sind. Also ähm, ich fand die Definition von Sünde auch interessant, weil da geredet wird, das steht auch interessant, wie alle Menschen Menschenhandlungen kann man die Sünden nach ihrem Gegenstand unterscheiden oder nach den Tugenden, mhm. zu denen sie durch Übertreibung oder Mangel im Gegensatz stehen oder nach den Geboten, denen sie widersprechen. Das heißt, es ist eigentlich eine Dialektik. Eine Dialektik dass Man sagt, ich habe hier eine Tugend und da mhm. ist die Sünde die ex negativo, die Tugend eigentlich.
1: Genau, genau. Also wir haben ja biblisch und auch in der Frömmigkeitsgeschichte wird einfach ganz viel Lebenserfahrung tradiert. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass bei aller kultureller Veränderung es bestimmte Grundthemen gibt, mit denen ein menschliches Wesen als Natur- und Kulturwesen klarkommen muss. Also zum Beispiel Steuerung der Impulse. Na, wir regen uns auf über irgendwas, was ich vor uns fährt einer blöd oder oder jemand sagt uns was Unangenehmes und so. Ne? Dann dann muss ich irgendwie klarkommen damit. haue ich dem dann eine rein oder lächle ich dazu oder gehe ich weg oder oder wie auch immer. Ne? Und das gibt es im Grunde in, in, in ganz, ganz vielen Bereichen. Ähm, was weiß ich jetzt, Gula, die Völlerei. Ja? Also, ähm, ja, auch mit dem Thema, wie ernähre ich mich, das ist heute halt ein Riesenthema. Äh, natürlich äh, mit noch viel stärkeren ethischen Implikationen, die jetzt für die Wüstenväter und die alten Theologen noch keine Rolle spielen, äh, Tierwohllabel label oder, oder ethisch korrekter Genuss oder so. Aber es geht um das Genießen insgesamt und offenbar gehört es zum Menschsein in allen Kulturen und allen Zeiten, dass Menschen genussfähig sind. Aber dass Menschen auch merken, dass das Genießen gar nicht so einfach ist, weil das Genießen muss man irgendwie ähm, modulieren und moderieren, weil sonst ähm, also aus immer mehr Genuss gar kein Genuss mehr erfolgt, äh, sondern irgendwie ein Überdruss. Und, und das sind einfach so diese Dynamiken, wo diese Begriffe sich bewegen, wo glaube ich tatsächlich man sagen kann, ja, da, da entwickelt sich so über die vielen Jahrhunderte auch so eine Weisheit heraus, die da, die da abgebildet ist. Und das war ja immer so in der Antike auch so dieses Thema, diese Lasterkataloge und Tugendkataloge. Man hat es gern gegenübergestellt, hat es in der Erziehung auch verwendet, hat es auch gerne abgebildet. Äh, natürlich mit dem Nachteil, das hat glaube ich auch mit dem Erfolg der Todsünden dann, auch mit diesem martialischen Begriff zu tun, dass natürlich... Wenn sie das bebildern und in Geschichten erzählen, die Geschichten über die Tugenden immer durch stupende Langweiligkeit sich auszeichnen, werden natürlich die Geschichten über die Todsünden nur so vom prallen Leben erzählen und nur so platzen vor schönen Bildern bis heute. Und ähm, das natürlich, führt dazu, dass dann, glaube ich, tatsächlich die Todsünden auch so ihre Attraktivität haben. Sie sind einfach ästhetisch sehr reizvoll.
0: Darauf wäre ich nämlich auch gleich als Frage gekommen. Mir ist gerade noch ein Kurztext in die Hände gefallen aus dem Katechismus. Da wird Tugend auf eine Art beschrieben, die dann auch gar nicht langweilig ist, wenn mhm. man sagt, die Tugend ist eine feste, beständige Neigung, das Gute zu tun. Das finde ich eigentlich sehr spannend, weil dann Tugend nicht diesen, ich übertreibe jetzt mal, moralinsauren Beigeschmack hat, von Absolut. wegen,
1: hier sei bitte tugendhaft, sondern es ist ein, eigentlich ein Grundimpuls, man ja. möchte was Gutes tun, was Richtiges ja. tun. Und lassen Sie mich vielleicht auf den Sündenbegriff nochmal eingehen, also ja, es hat mit Taten zu tun, aber biblisch und das finde ich wirklich auch eine sehr schöne sichtweise geht es noch mal darüber hinaus die taten folgen ja aus einer haltung heraus und wir sprechen heute ja auch immer mal gerne davon man kann vielleicht verhalten ändern und so aber es reicht nicht so Konflikt in Konflikten in teams oder irgendwie in der beratung verwendet verwendet man das gern es reicht nicht nur das verhalten zu ändern wir müssen eine andere kultur entwickeln wir müssen an unserer haltung arbeiten und darum geht es genau. Also Tugend ist wirklich Haltung, ist habituelles, eingeübtes Handeln des Guten, das mir sozusagen zur zweiten Natur wird, das ich sozusagen in Fleisch und Blut aufgenommen habe und genauso Sünde auch in diesem breiteren Sinn zu verstehen, nicht als Einzeltat und Delikt, sondern tatsächlich zu sagen, naja, wenn jetzt jemand ständig die anderen Menschen beleidigt oder anderen Böses tut, dann muss der an seiner Grundhaltung zum Leben arbeiten. Ja, also wir können jetzt natürlich auf den 150 Einzelbeleidigungen rum, rumreiten. Äh, ich hatte gerade heute vorhin noch ein Interview zum Thema Ein Jahr Stuttgarter Krawalle, ähm, und äh, genau das tut man dort, ja, dass man jetzt nicht nur sagt, okay, es werden Einzeldelikte bestraft und das sind sie in, in großem Umfang, sind ja Jahrzehnte von Strafen, Haftstrafen verhängt worden inzwischen infolge dieser Krawalle. Aber jeder weiß, wir müssen mit diesen Menschen, die da straffällig geworden sind, wir müssen irgendwie arbeiten mit denen. Jetzt nur denen eins aufs Dach zu geben, äh, reicht halt nicht, sondern die müssen, ähm, Stichwort Impulskontrolle, irgendwie daran arbeiten, dass sie in einer Situation offenbar komplett die Kontrolle über ihr eigenes Handeln verloren haben. Und ähm, so und nichts anderes ist auch Erziehung wahrscheinlich. Ja? Tatsächlich eben nicht 187 Mal an Einzelsachen rumzumachen, sondern einem Menschen zu helfen, dass er von selber habituell sich richtig verhält. Und die Sünde, eigentlich dann noch theologisch, ähm, hat dann wirklich auch noch diese Dimension der Beziehungsstörung ganz stark. Also eben nicht nur des Deliktes, auch nicht nur der irgendwie sozial unverträglichen äh, Haltung oder, oder Verhaltensweise. Äh, sondern eben auch zu sagen, das stört auch die Beziehung zu anderen Menschen und zu Gott. Und wenn ich Sünde irgendwo erkläre, dann muss man wirklich aufräumen mit Jahrhunderten kasuistischer, tatbezogener äh, Sündenrhetorik, die eben genau nicht die Menschen vielleicht erzogen hat, selber ein Urteil zu haben, was ist richtig, was ist angemessen, was tut gut. Ähm, aber eigentlich geht es biblisch wirklich darum, ja, zu sagen, du bist berufen, aufgerufen, eingeladen, in einer guten Beziehung mit Gott, mit dem Nächsten und mit dir selber äh, zu leben. Und wo diese Beziehung zerstört ist, übrigens nicht nur in Richtung äh, zum lieben Gott, sondern auch zum Nächsten, äh, wo die Beziehung zum Nächsten äh, gestört ist, ähm, bist du in Sünde gibt so eine etymologie ich glaube die stimmt nur so bedingt im deutschen mit es gibt ja den begriff des sund äh, jetzt in den in, in skandinavischen äh, sprachen also so im, im, im sinn des grabens ja, der distanz äh, market sein wie es will aber biblisch sehen wir das immer wieder also dieses äh, in sünde sein heißt wirklich einfach in gestörten in einer gestörten beziehung äh, leben oder oder die beziehung verloren haben und das passiert, wenn ich äh, fünftes Gebot jemanden äh, totschlage ähm, oder wenn ich die Beziehungen, sechstes Gebot, die Beziehungen eines anderen Menschen zerstöre, äh, wenn ich ihm sein Hab und Gut wegnehme oder wenn ich das Vertrauen in die Wahrhaftigkeit zerstöre. Also das kann man im Grunde da sehr gut durchdeklinieren.
0: Ja, ich fand es spannend, in dem Katechismus auch mal zu gucken, in der Gliederung, wo die Todsünde auftaucht und wo hm. die Sünden auftauchen. Und das ist äh, im dritten Teil des Leben in Christus, und zwar in dem Abschnitt die Berufung des Menschen, das Leben im Heiligen Geist. Und habe dann auch ein bisschen so diese Art Präambel am Anfang auch gelesen, dass man von der Idealvorstellung ausgeht, dass der Mensch in einer liebevollen Einheit mit Gott, mit Jesus quasi auch, lebt. Und wenn er eben diese Verstöße begeht, dann kündigt er es entweder von selbst auf, das ist dann wirklich die Todsünde, oder er stört zumindest das Verhältnis nachhaltig. Und genau, was Sie auch sagten mit, mit dem Vandalentum jetzt gerade vor einem Jahr, dass man mit den Leuten reden muss, da geht es ja eigentlich dann auch um eine Art bereuen der sünden im sinne von dass man einsieht was man eigentlich überhaupt gemacht hat also neustand auch in der zeitung ich glaube vor drei tagen äh, im stadtteil äh, abschnitt dass am feuersee jetzt eben so, so unglaublich schlimme eigentlich ausufernde partys gefeiert werden bis dahin dass dann wirklich ein anwohner die polizei ruft, die sagt nö also wir können jetzt gerade nichts machen dann benutzen sie seinen garten als toilette er schlägt einen wasserschlauch an und macht die nass was ich irgendwie herrlich noch finde als Lösung und dann schmeißen die aber eine Flasche durch das Fenster seiner Lodger nach ihm und man dann echt sagt, sag mal, jetzt
1: wird es aber richtig schlimm. Und ja, aber ich sag mal, ich wohne jetzt zehn Jahre in der Innenstadt, also uns haben, auch schon, äh, haben sie auch schon sehr starke Glasscheiben mit vollen Bierflaschen zerdeppert. Also ich würde, hätte dem Anwohner sehr abgeraten davon, dieser Klientel äh, sich den Spaß zu machen, die nass zu spritzen. Das finden die nicht so gut. Ähm, nee, aber abgesehen davon, also wir sind ja alle wir, wir sind ja alle immer wieder in der Gefahr, dass unsere menschlichen Beziehungen irgendwie getrübt oder gestört oder sogar zerstört werden, vielleicht auch unsere Glaubensbeziehungen. Zu Gott oder manchmal vielleicht auch unser Verhältnis zu uns selber. Ja? Also, dass man von sich selber distanziert ist, dass man mit sich selber nicht klarkommt oder auskommt oder innere Konflikte hat. Und ähm, ich glaube, das gehört wirklich da mit in diesen Sündenbegriff oder umgekehrt dann das positive Bild eben. Ähm, du sollst den Herrn, dein Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Die, mag man jetzt sagen, utopische Vorstellungen. Oder immer schon gebrochene Vorstellung äh, eben eines gelingenden Lebens mit Gott, mit sich und äh, mit den anderen. Oder eines Lebens, das eben in der Ordnung, in der Schönen. Und Ordnung meine ich jetzt nicht im Sinn von preußischer Paragrafenreiterei, sondern wirklich im Sinn einer eines schönen Gefüges. Äh, eine wir Fassung haben ja in der Form. Bibel am Anfang diese, diese Erzählung ne, von Paradiesgarten. Und ähm, das ist ja das Sinnbild für eine schöne. Gute Ordnung, ja, ein schön angelegter Garten, der gut und schön und zweckmäßig ist und so weiter. Und diese Geschichte erzählt aber eben auch die Geschichte von der menschlichen Freiheit. Wir sind eben nicht äh, wie die Tiere und leben halt in irgendeiner Umwelt, sondern wir stehen genau vor dieser schwierigen Aufgabe, unser Leben, unser Verhältnis zu den anderen zu gestalten und gut zu gestalten, frei zu gestalten und deshalb eben immer wieder auch das eigene Versagen zur Kenntnis zu nehmen.
0: Also gerade dieser Freiheitsbegriff, den Sie jetzt aufbringen, der kommt auch im Zusammenhang gerade mit der Todsünde vor, dass da wirklich steht, es mhm. liegt in der Freiheit des Menschen, wie er sich verhält, auch wie er sich zu Gott verhält und was er auch an Dingen eigentlich tut oder anrichtet, aber er muss eben auch wissen, welche Konsequenzen daraus erscheinen. Ja. Ich meine, ich finde es immer noch interessant, die Frage verfolgt mich weiterhin auch, obwohl Sie das eben so, so herrlich elegant schon beantwortet haben, bevor ich es fragen konnte, warum das gerade wohl so populär gewesen ist oder geworden ist, dieser Begriff Todsünde, diese Art Konzeptualistik, die dahinter steht. Mhm. Ähm, denn wenn man das mit den Zehn Geboten vergleicht, die das sozusagen, die eigentlich auch sehr prominent, um nicht zu sagen, viel prominenter mhm. eigentlich sind, aber die sagen ja ziemlich klar mit Handlungsanweisungen, was man nicht soll oder was man soll. Und die Todsünden tun das nicht. Aber da ist jetzt vielleicht die Frage eben auch, vielleicht sagen sie es auf ganz andere Art. Also mhm. ist die Todsünde dann eher die, die absolute Ich-Zentriertheit des Menschen, die ja. Ich-Sucht, die ihn auch vergessen lässt mhm. und dadurch auch das Maß vergessen lässt? Dann.
1: Ja, ja. Es ist ja übrigens immer auch schon sehr, sehr spannend, wie man diese Begriffe übersetzt. Also Sie haben vorhin den Geiz genannt, die Avarizia ist auch Habsucht. Und da fällt mir dann zum Beispiel ein, damit hat Papst Franziskus sicher auch einen ganz schönen dicken Otto rausgehauen mit dem Satz, ich teile das auch nicht so ohne weiteres für unsere Verhältnisse hier, wenn er sagt, diese Wirtschaft tötet und jetzt gehört aber eigentlich zu den grundgesetzen einer kapitalistischen wirtschaftsordnung dass natürlich so etwas wie habgier haben wollen mehr haben wollen einen grundmotor bildet und jetzt haben wir hier zum glück und das wäre auch das modell was vielleicht papst franziskus gut gefallen könnte würde ich mir jedenfalls wünschen äh, zu sagen, wir haben auch eine soziale Modulation dieser Marktwirtschaft, ja, weil wir haben einfach Dynamiken in einer marktwirtschaftlichen Ordnung, die nicht ohne weiteres zu Wohlstand für alle führen, äh, wie er hat es so schön gesagt hat, ja, sondern die vielleicht auch zu schlimmer Ausbeutung führen, die dazu führen, dass wir hier ein Leben führen, was eben ganz viele Menschen nicht nur nicht führen können, sondern wir das sogar auf deren Kosten führen ähm, und äh, Stichwort Klimawandel und so weiter und so fort. Und ähm, das sind dann so, so Themen, wo man glaube ich dann schon sagen kann, ja diese, diese Haltungen, an denen muss man letztlich irgendwie arbeiten. Ja? Also zu sagen, wie kann ich zum Beispiel, äh, eben bevor ich, natürlich brauchen wir Strafgesetze, ja, die bestimmte Vergehen äh, bestrafen und so weiter. Wir brauchen Maßnahmen und so weiter und so fort. Aber es geht wirklich um diese Kultur. Ähm, lebe ich in einer Geiz-ist-geil-Kultur ähm, gab es ja auch schon mal einen ein, äh, äh, ein technikmarkt äh, der damit geworben hat fanden auch alle super äh, geiz ist geil ähm, und die das nicht super fanden haben aber trotzdem dort gerne eingekauft wenn es günstiger war ähm, also so und wie moduliere ich das denn weil wir auch da merken es kommt eben immer auf das rechte maß an also Gar nichts zu wollen, hat vielleicht tatsächlich dann schon wieder sehr viel mit dem Thema Faulheit zu tun oder sich nicht zu bemühen, oder vielleicht auch aus den Fähigkeiten und Anlagen, die einem gegeben sind, nichts zu machen. Aber wenn ich natürlich wirklich jetzt in einem Sinn habgierig bin, gierig bin, also Avarizia, ist eigentlich wirklich der, der Gier, die Gier dann auch, dann werde ich wirklich destruktiv werden. Dann werde ich am Schluss auch mir gegenüber, mir selbst gegenüber destruktiv werden. Ne, kürzlich mal einen Artikel gelesen, der über Drogenkonsum bei was waren das so Börsenhändlern und und solchen Leuten berichtet hat, die ganz stark leistungsabhängig nach so Prämien bezahlt werden. Das werden wir ja nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich werde jetzt nicht nach Kirchenbesuchern bezahlt. Ich auch nicht. <lacht> Ja, aber wenn sie einfach dann so sehr leistungsbezogen bezahlt werden und so weiter und, und ja, wo offenbar die Gefährdung tatsächlich ein solches Leben nur mit äh, Zuhilfenahmen von Koks, um äh, fit zu werden und äh, sehr viel Rotwein, um schlafen zu können, äh, zu bewältigen ist, dann führt es vielleicht auch nicht zu einem wirklich guten Leben. Und ich glaube, um die Modulation geht es immer wieder. Ja gut, das ist dann,
0: glaube ich, auf jeden Fall auch, das hat ja auch so das, in diesen Zeiten dieses Selbstoptimierung, diesen Begriff, ja. ne? dass man das auf eine Art dann treibt, dass es einen auch von sich selber entfernt, genau. dass man sich instrumentalisiert. Ja. Ähm, denn ich wollte mich auch, dieses Geiz, ist, geil, ist mir auch die ganze Zeit im Kopf rumgegangen, ja. weil ich ich habe lustigerweise in der Zeit in, in Österreich gearbeitet und die Österreicher sagten immer zu mir, es ist typisch deutsch, dass ihr sowas macht und damit Werbung macht. Das fand ich dann sehr witzig. Mhm. Aber die Werbung lief auch im österreichischen Fernsehen. Insofern dachte ich mir, hm, die müssen auch wissen, dass es das vielleicht auch funktioniert. Ja. Aber das ist eben das, das wäre ja auch jetzt nämlich eine Frage. Wir leben jetzt in Zeiten, wo es zumindest weniger Tabus gibt, als sie früher gab. Mhm. Und die Todsünden hatten ja immer etwas sehr von das sind Tabus, absolut mhm. Tabus. Mhm. Und wenn man jetzt diese Sachen euphemistisch drehen würde, mhm. sie haben es ja schon angefangen, wenn man sagt, Völlerei, wieso, das ist, das ist Sinnenfreude, was wollt ihr denn? Mhm. Ne? Oder, oder Unkeuschheit, das ist ein, ist, ein, ist ein Genießer, das ist ein Hedonist, äh, om afam oder was auch immer, mhm. warum denn nicht? Ne? Und man könnte das ja alles
1: in irgendwas drehen. Wie Sie sagten, Habgier, das ist doch die gesunde Triebkraft äh, in der kapitalistischen Wirtschaft, genau. dass man sagt, ich will was erreichen. Aber es gibt den alten Satz ne, von, von Bernhard Mandeville, ähm, so einem der Anväter äh, der, der modernen auch, auch Wirtschaftstheorie, ne, der, der, ähm, public, äh, nee, der Private Vices are Public Benefits, äh, sagt er schon im 17. Jahrhundert. Also äh, die, die, äh, ja, die, die Gier äh, nach äh, Juwelen ist der Lebensunterhalt des Juweliers. Ja,
0: also hat was für uns so verweilt eigentlich schon fast. Ja? Ne? Ja, genau. genau, also
1: und ähm, wirklich zu sagen, also ja, der, äh, nachher haben wir das ja auch so in der, in der Theorie bei Mill oder sowas, ja, also der, der Bäcker backt nicht gute Brötchen, weil er uns liebt oder weil er das Gebot der christlichen Nächstenliebe erfüllen möchte, sondern weil er weiß, dass er schlechte Brötchen einfach nicht verkaufen kann ähm, und weil er einfach Geld damit verdienen möchte. Dann ist aber auch allen geholfen damit, ja, also soweit alles gut. Und ähm, wir haben aber natürlich diese Logik des schneller, höher, weiter und immer mehr. Also das sind eben genau diese, offenbar diese Konstanten, ja, wo wir Menschen wirklich verführbar sind. Also was glaube ich wirklich zu nah. Also, das hat ja was in, auch bei diesen Wüstenvätern, mit, mit die das so erfunden haben, äh, die hat man auch die Athleten Gottes genannt, ja, weil das waren wirklich auch so die, die Olympioniken Gottes eigentlich, weil die sich wirklich nicht geschont haben, da allein in der Wüste und unglaubliche Gebetskultur, also im Grund die Nächte durchgewacht in Erwartung der aufgehenden Sonne als Sinnbild für Christus und wirklich ähm, heftig, aber dann gibt es auch in diesen, sind sehr viele der Weisheitssprüche, der, das sind so aphoristische kleine Anekdoten, äh, der Väter überliefert die dann auch immer wieder sagen, ja aber du darfst nicht übertreiben, ja, sonst führt dich das auch weg von Gott. Ähm, oder, oder dann dieser Hinweis, wenn der, wenn der Mönch, wenn der Einsiedler, äh, wenn er alle Laster besiegt hat, äh, ist der Stolz dann die letzte das letzte Laster, mit dem der Teufel ihn kriegen wird, nämlich der Fromme, der sich rühmt wie Tugendsame ist. Paff, ist die Falle zugeschnappt. Ja, und das ist im Grunde wirklich, also ich habe das mal, ähm, von, ein bisschen auf, bei Sloterdai gibt es auch mal, so, so eine Art ethische, ethische Gymnastik ja oder so eine Art Athletik der Affekte, habe ich dann mal gesagt, sind, sind die eigentlich diese äh, Todsünden. Also es sind wie so Trainingsgeräte, wo man sozusagen so innerlich durchspielen kann, ne, die eigenen... Impulse und Gedanken und das eigene Begehren und die eigenen Bedürfnisse und was heißt eigentlich Genuss? Das ist ja alles so unscharf. Was ist denn Völlerei? Also sind zwei Bier schon Völlerei oder zwei Schnitzel? Erst drei oder jeden Tag Kaviar oder überhaupt Kaviar oder... So, was ist denn Völlerei oder so, heute würden wir es natürlich gleich medizinisch wenden sagen, also ab dem BMI von ich weiß nicht was, ähm, äh, haben wir dann ein Problem und mit welcher Haltung die, du dir diese, dieses, äh, diese Fettleibigkeit zugeeignet hast, das äh, interessiert mich nicht, du hast sie <lacht> damit fertig. Ähm, aber äh, in der Antike war das auch den heidnischen Philosophen, das, das war denen wichtig, Autonomie zu gewinnen also dieses hohe Ziel, Souveränität über das eigene Leben zu haben. Nicht beherrscht zu werden, frei zu sein. Und frei zu sein auch darin, dass ich nicht abhängig bin von Stimmungen, dass ich nicht mich mitreißen lasse, dass ich mich nicht äh, aus der Fassung bringen lasse. Ja. das haben die Stoiker ganz stark und diese Lasterkataloge, die die haben wir zum Teil schon im dritten vorchristlichen Jahrhundert. Ähm, gibt es schon einen äh, Diogenes Laertius, der da schon ganz stark in die Richtung geht, was wir nachher bei den Wüstenvätern haben. Es geht immer um eine ganz äh, wirklich auch ein Männlichkeitsritual, ein äh, Männlichkeitsideal der Freiheit, der Souveränität, der Unabhängigkeit und diese Wüstenväter, die das so erfunden haben, das waren ja wirklich so Typen, die einfach auch, also die hatten natürlich schon auch die Vorstellung, dass die Welt im Untergang geweiht ist eben wegen Völlerei und Ausschweifung und das Leben in den Städten und so weiter. Aber das waren schon auch so Typen, die glaube ich ja vielleicht auch, wo, wo es für alle Beteiligten besser war, dass sie alleine lebten irgendwo. Weil die wirklich ähm, halt die ganz harte, die harte Nummer äh, leben wollten. Ne? Also wie kann ich sozusagen die maximale Freiheit erreichen, was Bedürfnislosigkeit angeht. Im Essen na, kann man ja auch so ein bisschen rumspielen. Wie wenig braucht man eigentlich, um zu überleben? Manche haben sich da einmauern lassen, quasi in Grabkammern, um im Grunde sich einfach dem auszusetzen. Naja, wenn ich mich wirklich damit konfrontiere, dass hier so Skelette um mich rumliegen, dass ich selber sterben muss, ja, Also das ist dann die Freiheit, dass ich quasi dieses irdische Leben schon hinter mir gelassen habe. Paulus sagt mal, äh, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, aber dieses Leben ist eigentlich, alles, das ist eigentlich alles, kannst du alles wegwerfen. Ja, du musst nur noch in der Einheit mit dem Herrn leben und was braucht man dann dafür schon? Aber das wäre dann auf eine andere Art eine Ich-Sucht, ne? wenn man sich sozusagen von der Welt völlig,
0: völlig abkapselt, komplett ja. entfernt dann vielleicht wirklich diese letzte Falle mit dem Stolz, wie Sie sagen, weil man dann einfach das dann so sehr übertreibt, wenn man sich dem gar nicht mehr aussetzt, dem ganzen Leben nicht, ja. dem ganzen Zwischenmenschen nicht, dann ist auch die Frage, ähm, dann widerstehe ich eigentlich auch keiner Sünde, weil es dann fast keine mehr gibt
1: für mich, ja. der ich widerstehen ja. muss. Da kommen dann die Träume und die Dämonen, ne? da, da gibt es ja eben diese berühmte, berühmte Bild auch jetzt so und die Erzählung jetzt von von Antonius eben dem legendären Wüstenvater dann von Athanasius aufgeschrieben, dass der von den Dämonen heimgesucht wird. Also heute würden wir sagen, der hat, der hat Wahnvorstellungen entwickelt, die genau auch alle diese Bereiche abchecken. Da geht es um schönes Essen, da geht es dann mal ein bisschen um Sex und dann geht es um Macht und irgendwie so. Also ja, da ist man dann, wenn man mit sich allein ist, vielleicht irgendwann auch nicht mehr allein. Aber übrigens, was ich jetzt total klasse finde, was sie gesagt haben, das sei ja dann auch ich süchtig, sich so rauszuklinken und sagen, so, ich mache jetzt so mein Ding, in deren Sicht natürlich gar nicht, ne? weil wenn sie so eine negative Sicht auf die Welt haben und sagen, die Welt ist sowieso dem Untergang gewalt, wir können eigentlich nur uns zurückziehen und nur noch im Gebet leben, dass wir bereitet sind, wenn der Herr wiederkommt, weil er wird kommen wieder der Dieb in der Nacht, wenn du es nicht erwartest. Und deshalb betet ohne Unterlass. Ja, das war so die Haltung. Das war im Grunde jetzt weniger ichsüchtig als tatsächlich eine ganz starke Überzeugung, Du musst, das musst du machen, das musst du machen. Also in diesen Sprüchen der Väter, kann die auch, sind auch ediert, auf Deutsch übersetzt auch, kann man heute kaufen, ganz großartige Aphorismen, Apophtegmata Patrum, etwas umständlicher Titel, aber wer es mal suchen möchte, ähm, da werden auch Geschichten äh, erzählt, wo es einem wirklich gruselt, ja, von wirklichen Verbrechern, die dann Mönche werden ja, und die wirklich diese Konversion machen und sagen, ab jetzt will ich wirklich nur noch im Herrn leben. Ja, das ist die Einzige, ich habe gemerkt, dass ich mein Leben nicht hinkriege und das Einzige sozusagen, ich stürze mich in Gott äh, und entweder gibt es ihn und er fängt mich dann auf oder ich krache völlig zu Boden und dann ist es so. Ähm, die was ich aber schön finde an, ihrem, an ihrer Intervention, dass natürlich dann eigentlich das sehr modern gedacht ist. Also wir haben dann diese Wüstenväter, die Eremiten oder Zönobiten, weil die in solchen Kellion, in, in, also wirklich in so Mönchskolonien gelebt haben, oder eben ganz alleine als Eremiten. Ähm, daraus entwickeln sich dann irgendwann die Klöster, christliche Klöster, wenn man zum beispiel die Kartäuser sich anschaut die haben ja noch so eine mischform wo jeder in seiner zelle in seinem häuschen sitzt wenn man sich die chartreuse anschaut oder die marienau jeder sitzt in seinem häuschen und trotzdem leben sie zusammen und dann halt die benediktiner beispielsweise benedikt von Nursia anfang des 6. jahrhunderts der dann wirklich diese klöster des gemeinsamen lebens dann, dann gründet aber eben kontemplativ, immer weltabgewandt. Und dann haben wir quasi in der Neuzeit, zum Beispiel Ignatius von Loyola ist da, einer der wichtigen Leute, auch Spätmittelalter entwickelt sich das schon, zu sagen, hey, aber eigentlich ist die Bewährungsprobe doch in der Welt. Und nicht, ich ziehe mich schön in meinen Zisterzenser oder Benediktinerkloster zurück, möglichst noch mit vielen Ländereien und eigentlich wohl versorgt. Eigentlich ist die Herausforderungen, die Bewährungsprobe, doch in der Welt äh, bei Gott zu sein. Oder wie Ignatius von Loyola dann sagt: also Contemplativus in Aktione äh, esse. Also man muss im Handeln kontemplativ sein. Äh, bei, bei Meister Eckhart gibt es auch schon dieses Bild äh, mit dieser Gegenüberstellung Maria und Martha. Maria als Inbegriff des kontemplativen Lebens, die Martha, die da immer rumwurschtelt und so, und dann sagt Jesus, Maria hat das bessere Teil erwählt. Meister Eckhart wagt es, Jesus zu widersprechen und sagt, er findet eigentlich viel herausfordernder, was die Martha macht, weil es ist keine Kunst, sich ganz zu Füßen des Herrn zu setzen, sondern die Kunst besteht darin, sich um den Haushalt zu kümmern und gleichzeitig mit Christus verbunden zu sein. Und, aber jedenfalls, jetzt müssen wir zurück zu den Todsünden, glaube ich. Ähm, ja genau, weil ich, ich
0: wäre jetzt nämlich auf die Geschichte gekommen, weil Sie die Wüstenväter öfter auch erwähnt haben. Ja. im Prinzip, das ist mir auch dann irgendwie klar geworden, als ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt habe, dass dieses Konzept von den Todsünden, also auch diese, diese Begriffssammlung, Sie sagten jetzt auch Lastenkatalog, auch vielleicht, aber dass man vor allen Dingen auch davon ausgeht, so jemand wie ähm, Evagrius Ponticus, viertes Jahrhundert nach Christus, der so ein bisschen als Gründervater dieses Konzepts gilt, der hat dann auch die Sachen zusammengeschrieben, von denen er ausging, dass sie das mönchische Leben gefährden würden mhm. und äh, weil sie Gregor den Großen erwähnten, der dann später das dann nochmal auf dem anderen Sockel gestellt hat, der hat dann auf einmal gesagt, so, das nehmen wir jetzt aus, der, aus dem monastischen Leben heraus in die Öffentlichkeit ja. und das fand ich nämlich sehr spannend, auch eine unglaubliche Einsicht in die menschliche Natur, mhm. die Mönche kannten den Neid nicht als hm. Todsünde und der Gregor hat sie dann zugefügt und gesagt, so, das ist nämlich auch noch da und das ist natürlich dann in dem Leben, was man nicht nur um der Kontemplation führt, in der Kontemplation, hm. sondern
1: eben dann auch wie
0: genau. aktiver eben ist dann.
1: Ja, also die, die, die Monachoi, die wirklich Alleinlebenden, die kannten den Neid nicht, obwohl die so allein dann auch nicht waren, also da pilgerten ja Leute hin, man muss sich das so vorstellen, wie so diese spirituellen Stars von heute, ich sage mal so Anselm Grün oder sowas, ja, der die Seele füllt oder Frau Käßmann oder sowas, ja, die könnte sich jetzt auch auf Norderney allein in ein Haus setzen, dann würden wahrscheinlich auch Busse dahin gefahren und die Meister spricht zu uns oder so. So muss man sich das in der Wüste vorstellen. Dann hat man irgendwie mitgekriegt, ja, der Vater Poimen, der sitzt jetzt in dieser Grabhöhle. Und dann sind die da wirklich nicht mit Bussen natürlich, aber dann sind die da echt hingepilgert. Und, und kamen wirklich dann, man kam auch die jungen Mönche zu einem alten Vater. In diesen Apophthägmata kommt es ganz oft: Vater, gib mir ein Wort. Dann guckt der Vater dem tief in die Augen und sagt dem irgend so ein. Wie heißen diese japanischen diese, diese Sätze? So ein Haiku sozusagen. So, ha so ein Haiku, irgendein irgend, irgend so Satz, äh, wo der dann einfach die, die nächsten zehn Jahre drüber nachdenken kann. Ja? Ähm, oder er gibt ihm auch keinen, keinen Satz und dann ist er ganz traurig und kommt noch 50 Tage wieder und dann erklärt ihm der Vater, warum er ihm keinen Satz gegeben hat. Also ist alles ganz, ganz tief und so. Aber der Neid wird dann wichtig, als die Zönobiten dann aufkommen, eben die in Gemeinschaft Lebenden, also im Kloster, wenn ja alle gleich sind, alle haben nichts. Auch das wieder so eine menschliche Eigenschaft. Ja. Im Grunde diese Idee der Bedürfnislosigkeit, der, des Gelübdes der Armut. Also es gibt nur Gemeinschaftseigentum, es gibt kein Privateigentum. So, und dann gibt es aber offenbar doch, wir erinnern uns alle noch an der Name der Rose oder sowas, ja, was ja historisch jetzt dann durchaus auch Zutreffendes berichtet. Also ich habe in meinem Leben ja auch schon verschiedene Klöster kennengelernt. Uh, also auch unter Priestern, ja, die Invidia clericalis ist berüchtigt. Gibt es auch evangelisch übrigens. Ähm ja, klar, aber ich meine, wahrscheinlich... Also so dieses, ne, wir, wir sind ja Besitz, ist uns gar nicht wichtig und so. Plötzlich geht es dann um irgendwie ganz andere Dinge die dann super wichtig werden, wo, wo ich manchmal denke, hey, komm, dann macht halt einen Wettstreit, wer das tollere Auto hat und wissen, wer mehr PS hat oder sowas. Ist bevor euch darüber streitet jetzt, äh, was weiß ich, was für also dann so Spießigkeiten dann da wichtig sind. ja. Ähm, so, wo wir wieder sehen, wir kommen immer wieder an so neuralgische Punkte und das sind diese Todsünden. Also neuralgische Punkte unseres Menschseins, also wie so, so, so Selbstwertthemen, ah, stolz neid ja wer bin ich was haben die anderen was habe ich warum habe ich nicht was der andere hat äh, ähm, das will ich auch haben äh, dann nehme ich es ihm weg äh, so ja oder dieses thema des äh, ja der der Negativimpulse, des zorns die ihrer ähm, ja also das kennt ja jeder von uns ähm, es gibt ja so so, so tiefen entspannte menschen die nichts aufregen kann ja aber ähm, das hat also irgendwie äh, der liebe Gott bei mir so jetzt nicht so nachhaltig eingebaut. Das heißt, ich kann dann auch mal irgendwie äh, ja, so einen Hals kriegen, wenn mich irgendwas ärgert. Und, und da weiß ich, das ist was, da kann ich ein bisschen athletisch dran üben. Das ist in meinem persönlichen Gym, in meinem Fitnessstudio der Affekte. Ähm, und äh, das Schöne ist, man wird ja auch älter, dann lässt es ein bisschen nach, habe ich den Eindruck, aber, aber zum Beispiel wirklich zu sagen, hey, wo, wie, wie kommt es denn? ja, Und wie gehe ich denn damit um, wenn mir jetzt jemand so blöd kommt äh, oder oder irgendwas nicht so funktioniert, wie ich jetzt gedacht habe oder sowas, ja. Und ähm, wo ganz im antiken Sinn man sagen muss, naja, dann halt irgendwie sich so aufzuregen oder oder überhaupt so zu merken, ich will mich jetzt gar nicht aufregen, es regt mich aber trotzdem auf. Ähm, das, das ist eigentlich jetzt nicht so cool, ja. Manchmal regt man sich auch auf, dass man sich sowas aufregt Genau. Und sagt, wieso, wieso so. mache ich
0: das? Ne? Und ich meine, ich finde es dann spannend, weil ich immer, also je mehr man sich da rein vertieft, merkt man eigentlich, dass, es, dass dieser Terminus, auch Todsünde, gar nicht auf einem hohen Rost sitzt, sondern im Gegenteil eben ganz bodenständig grundsätzlich daherkommt. Ja. Und deswegen habe ich mir immer sogar bewundert an die Frage gestellt, ob diese, diese Urväter dieser Idee vielleicht unglaubliche Visionäre waren, weil die mhm. wussten, das Leben wird die Menschen immer mehr vor Überforderungen stellen. Mhm. Mit sich selber und mit ihrer Umwelt. Und dann bauen wir eben so einen Katalog ein, und gut, die Kunst hat es dann so sehr aufgegriffen, dass vielleicht darum auch so prominent geworden ist. Also vielleicht ist sogar ein außerreligiöses Phänomen, das ja. durch, durch Malerei, bildende Kunst und jetzt später natürlich Film, alles andere auch und Musik, mhm. auf einmal das so eine Prominenz erhalten hat, weil, wie Sie so schön sagen, das einfach spannend ist natürlich.
1: Ne? Klar, Sex and Crime. Ja, und also man muss wirklich sagen, also auch weil Sie vorhin die zehn Gebote erwähnt haben, also jetzt wirklich in der Katechese, in der Glaubensweitergabe, Glaubensverkündigung oder was man so lernt im Rallyeunterricht unterricht oder in der Kirchengemeinde, Sowohl katholisch wie evangelisch äh, spielen die zehn Gebote schon eine große Rolle und das Gebot der Liebe zu Gott, zum Nächsten, zu sich selber und so weiter. Aber sowohl die Tugendlehre als auch die Sündenlehre jetzt im Sinn dieser Todsünden spielen da eigentlich keine Rolle. Also das kommt im Lehrplan nirgends vor, die Todsünden. Also das ist dann nachrangig, das hat echt so, eine Eigen, so ein Eigenleben entwickelt in der Kunst. Einfach weil offenbar es zeitlos funktioniert, siehe Brecht Weil. Dieses großartige Stück, wo es wirklich sehr, sehr, sehr schade ist, also wir müssen den SWR dann auch daran erinnern, dass die nicht vergessen, das dann irgendwann auch zu senden. Oh ja, das machen wir. Weil sie müssen sich das anhören, das ist wirklich auch ein großartiges Stück, wo das dann verpflanzt wird, so in so einem kapitalistischen Kontext. Eigentlich geht es dann um die Tugenden, die der kapitalistische Menschenoptimierungsmarkt von dir erwartet, um Karriere zu machen. Es geht also nicht darum, in den Himmel zu kommen, sondern für diese Protagonistin dann, die muss für ihre geldgierige, aufstrebende Familie dann Kohle beschaffen, damit die da ihr Haus in Louisiana finanzieren können und muss wirklich sich dafür auch aufopfern im Showbusiness. Klug beobachtet, natürlich sehr kapitalismuskritisch auch, aber da spielt es eine Rolle dann zum Beispiel dieser, dieser Film, der ist allerdings nichts für schwache Nerven, Seven. Ich habe ihn bisher nicht gesehen, obwohl ich weiß, worum es geht, weil ich genau ja. die schwachen Nerven habe. Ja, genau, also äh, wo wirklich die sieben Todsünden durchgespielt werden oder was ich jetzt total klasse fand, fand als ich hier reingekommen bin, äh, war da gerade eine Aktion vom Theater Lockstoff hier in Stuttgart, die sehr viel auch so Theater im öffentlichen Raum machen. Die hatten vor ein paar Jahren bei uns und dann noch anderen Stellen in der Stadt ein Ein-Mann-Theaterstück äh, sozusagen inszeniert, der Beichtstuhl hieß das. Und da konnte man, es war sozusagen immer ein Schauspieler, eine Schauspielerin und ein Mensch-Publikum. Ein Beichtstuhl, der sah auch aus, wie ein Beichtstuhl aussehen könnte, außer dass er pink lackiert war, was wir sonst nicht so oft haben. Und da konnte man dann sich reinsetzen und war dann der Beichtvater oder Beichtmutter. Also man hat die Beichte abgenommen von einem Schauspieler und diese Beichten bezogen sich immer auf eine der Todsünden. Also es ist äh, lebendig und das nicht nur, weil Sex and Crime immer gut läuft, sondern weil es, glaube ich, halt echt tiefe menschliche Grundkonflikte und Aufgaben, die der Mensch zu bewältigen hat, äh, anspricht.
0: Das hat jetzt wundervoll für den Schluss auf den Punkt gebracht. Genau, weil man dann sozusagen immer auch damit konfrontiert ist, zu sagen, wer und vor allen
1: Dingen wie bin ich eigentlich überhaupt? Genau, eine Frage die auf die die Menschen des 4. Jahrhunderts und des 16. und des 21. eine Antwort finden müssen. Vielen Dank lieber Hermes. Herr Hermes. Herbei, ich danke Ihnen.